0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Twitch e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de setembro de 2022, vamos abordar o tema o conflito entre as políticas fiscal e monetária. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchaim, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 3,79% no mês de setembro, o equivalente a 354% do CDI, e no ano acumula uma alta de 13,40%, o equivalente a 151% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 2,52% no mês, próximo a 235% do CDI, e no ano acumula uma alta de 11,40%, próximo a 128% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 2,46% em setembro, o equivalente a 230% do CDI, e no ano acumula 11,58%, o equivalente a 130% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 2,36% no mês, próximo a 220% do CDI, e no ano acumula uma alta de 11,90%, próximo a 134% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, em um ambiente de elevada incerteza, erros de política econômica têm o poder de se propagar rapidamente pelos mercados. Quando a primeira-ministra britânica, Liz Truss, recém-eleita, lançou um programa de aumento de gastos e cortes na arrecadação, em um momento em que o Banco Central da Inglaterra está elevando juros para convergir a demanda para o atual nível de oferta e assim controlar preços, o objetivo do novo governo de estimular a economia e obter crescimento de 2,5% levou a um severo aumento de juros ao longo da curva e queda acentuada da Libra. A resposta dos mercados a esse pacote fiscal deveria servir de lição para aqueles países que apresentam não só limitações fiscais como também de balanço externo. O Reino Unido possui apenas 80 bilhões de dólares em reservas cambiais. O Brasil, apenas como comparação, possui mais de 300 bilhões. Não à toa, o Reino Unido foi comparado a uma economia emergente bem em tempos de dólar forte globalmente aventuras como essa podem ser catastróficas isso posto o governo britânico reconheceu o gravíssimo erro e voltou atrás em um dos pontos mais polêmicos do seu pacote fiscal a redução do imposto de renda para pessoas com rendimento anual acima de 150 mil libras dada a má recepção do parlamento Principalmente daqueles congressistas mais conservadores, é esperado uma diluição ainda maior do pacote. Não bastasse o conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, há também o conflito entre políticas monetária e fiscal ao redor do mundo. Nos estágios iniciais da pandemia, ambas trabalharam coordenadamente em direção ao objetivo comum de prevenir o risco de uma depressão. Desta vez, estamos vendo ambas em direções opostas. Nesse cenário, existe o risco da inflação se tornar mais enraizada à medida que a redução do desemprego, somada à aceleração da renda, mina a eficiência da política monetária de controlar preços. Tarefa difícil para os bancos centrais que, diante da elevada incerteza, estão se guiando pela inflação corrente e muito pouco pela inflação projetada. Acontece que dirigir sem GPS, sem ter alguma noção das possíveis adversidades que podem ser encontradas durante o trajeto até o ponto de chegada, é, para dizer o mínimo, bastante arriscado. Enquanto isso, a postura dura do FED, em sua última reunião de política monetária, na qual elevou juros em 75 bips pela terceira vez consecutiva, além de revisar suas projeções para taxa de juros em 4.4% de 3.4 ao final de 22 e em 4.6% de 3.8 ao final de 23. Seguiu apertando as condições financeiras. Nesse sentido, vale lembrar aquilo que foi dito por Larry Summers ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em que o aumento da volatilidade recente eleva o risco de quebras no funcionamento dos mercados, até culminarem em algum tipo de acidente financeiro e levar bancos centrais a reverem seus planos, como foi o caso do Banco Central da Inglaterra, que suspendeu as vendas de títulos de dívida do governo britânico, os chamados gilts e lançou mão da compra temporária e ilimitada de títulos para impedir o aumento exacerbado de seus rendimentos. Bem, quando se mistura volatilidade extraordinária com restrição de liquidez em um ambiente de inflação elevada e persistente, os bombeiros, diga-se os bancos centrais, não podem tirar muitas férias. Já na Ásia... China e Japão seguiram resistentes à rápida desvalorização de suas moedas. No caso do Japão, o Ministério das Finanças interveio no mercado de câmbio pela primeira vez desde abril de 1998, na mesma magnitude. O Japão possui aproximadamente 1 trilhão de dólares em reservas, dos quais 10% correspondem ao componente caixa. Isso significa que o Ministério das Finanças ainda tem margem de manobra para intervir sem a necessidade de vender títulos de dívida dos Estados Unidos, dos quais o Japão é grande detentor. Por fim, no Brasil, além de caminharmos para um segundo turno bastante acirrado, vimos também a vitória de diversos candidatos do Centrão, partidos de orientação conservadora e da centro-direita no Congresso o que vai exigir maior poder de articulação de um eventual governo Lula. Isso nos leva a refletir que, primeiro, o próximo governo terá algumas amarras para aprovar propostas excessivas na política fiscal e, consequentemente, nos leva à segunda reflexão, essa vitória aumenta a chance do Banco Central de antecipar o início do ciclo de queda de juros. Passo agora a palavra para o Matheus, nosso gestor internacional.
2: Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Bom, é verdade que as grandes tendências do externo observadas ao longo do ano foram mantidas em setembro. A reunião do Fed foi de novo mais rockish do que o esperado e o anúncio de um pacote fiscal muito agressivo no Reino Unido serviram para colocar mais lenha na fogueira. As curvas de juros abriram substancialmente no mundo desenvolvido, principalmente na parte curta. É, mesmo com a queda no preço das commodities, o gás natural, por exemplo, que caiu 25% e o petróleo 11% no mês, a, as taxas das treasuries e das guilds com vencimento em 5 anos abriram na ordem de 70 e 160 base points no mês. Esses movimentos são extremamente significativos e as taxas atingiram novas máximas nesse ciclo de altas. A, os índices de ações também tiveram quedas drásticas nesse ambiente de mais aperto monetário, além de novas revisões negativas no crescimento projetado para os próximos trimestres. É, dessa forma, o S&P caiu 9%, o DAX 5,5% e o Nikkei 7% em setembro. Uh, somando todos esses eventos, o dólar global também encontrou-se num ambiente propício para estender as suas altas. Então, o dólar se apreciou frente ao euro, que caiu 2,5%, o yuan chinês é, caiu 3,4% frente ao dólar e o dólar yen subiu 4,2% e assim por diante. Ah, enquanto isso, no Brasil, a gente viu o de performance dos ativos vis-à-vis -vis do que aconteceu no externo. Ah, o IBOV subiu 0,5% enquanto o, o DI janeiro 27 fechou 22 basis points. Esse movimento foi consolidado, ainda mais consolidado, ah, depois do resultado do primeiro turno das eleições no dia 2%. Dessa forma, o fundo registrou ganhos é, na carteira de ações locais, é, teve ganhos também na posição comprada em dólar contra uma cesta de moedas, como o euro e o iene, e também ganhos nas posições tomadas em juros na Turquia. É, esses ganhos mais do que compensaram as perdas na debênture participativa da Vale. Sobre o nosso posicionamento, durante o mês de setembro a gente voltou a comprar renda variável internacional de maneira tática. É importante destacar que a gente segue acreditando que os bancos centrais dos países desenvolvidos vão apertar as condições financeiras até que eles vejam sinais claros ali da convergência da inflação corrente para a meta, mesmo que esse aperto resulte numa queda dos earnings ou uma elevação da taxa de desemprego ali na frente. É... Tendo em vista o posicionamento técnico bastante vendido nas bolsas e os preços bastante descontados, a gente optou por um aumento da posição líquida em bolsas para níveis taticamente comprados aqui. É, além disso, na carteira de ações internacionais, a gente mantém a preferência por nomes ligados à reabertura no Japão, que devem se beneficiar da, da redução da restrição a viagens e da coordenação da política monetária e fiscal ali em território expansionista. E tudo isso financiado principalmente pelo DAX na Alemanha. No mercado de juros desenvolvidos, a gente reduziu as posições tomadas nos Estados Unidos, isso depois da taxa terminal precificada pelo mercado ter superado os 4,5%. É, nesse patamar a gente já não enxerga as assimetrias com as informações correntes. E no mercado de emergentes, a gente zerou a posição tomada no Chile contra a aplicada na Colômbia, que a gente carregou durante alguns meses a gente decidiu usar essa posição depois dela atingir o target e também depois da convergência da expectativa de inflação nesses dois países. Na Turquia, é, apesar da inflação continuar rodando acima dos 80% ao ano e de um novo corte de juros pelo Banco Central, é, o Banco Central cortou a sua taxa de novo em 100 basis points, agora de 13% para 12%, a volatilidade no câmbio segue bastante contida e realizando, inclusive, é, abaixo de pares que possuem PEG formal contra o dólar. É, nesse ambiente, o presidente Erdogan foi muito explícito ao dizer que ele deseja é, ver as taxas de juros ali num patamar de um dígito ainda esse ano. É, assim, a gente adicionou posições aplicadas na região bem curta da curva, é, apostando que o Banco Central deve ceder a essas pressões no curto prazo, é, enquanto a volta da moeda estiver contida. É, ao mesmo tempo, a gente mantém a, a, as posições tomadas na parte intermediária, que está tradando atualmente num nível muito abaixo do que diz o fundamento ali. É importante dizer que, mesmo com a correlação bastante negativa entre esses dois vértices, as duas posições apresentaram um resultado positivo no mês. No mercado de moedas, a gente voltou a, a aumentar as posições compradas em dólar global, é, isso financiado principalmente pela venda no euro uh, do peso chileno e da libra esterlina. A gente mantém aqui a leitura de que a resiliência dos dados de atividade nos Estados Unidos, junto com a desaceleração da atividade global, a manutenção da política de Covid zero na China, a crise energética na Europa, além das posturas dovish do BOJ e do PBOC, é, todos esses fatores continuam apontando para a continuidade da outperformance do dólar contra as demais moedas. É, além disso, essa posição comprada em dólar favorece a diversificação do nosso portfólio que hoje está comprado em renda variável. E no Brasil, é, o resultado do primeiro turno foi, sem dúvidas, bastante positivo para os ativos locais. É, os dois candidatos agora têm o um incentivo de migrar para o centro nessa disputa pela vitória no segundo turno, o que, somado com a composição do Congresso, reduziu os riscos de cauda que existiam logo antes da votação do primeiro turno. Assim, a gente segue comprado numa carteira de ações selecionadas com RED no índice e na debênture participativa de Vale. A gente também segue tomado na inclinação da curva de juros nominal e a gente optou por zerar a posição comprada no real em função da outperformance que a moeda apresentou contra a renda fixa e a renda variável local nesse início de outubro. E aqui eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Ana Paula e todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.